0: Сегодня очень хочется поговорить легко, потому что пятница, потому что жарко. Вообще в Москве очень жарко, я думаю, что у тебя в Марселе вообще прекрасно так же, как у нас.
1: Здесь, мы в море, море 22-23, даже за два дня ты можешь загореть волшебно и насладиться видом на горы, на великолепные
0: пляжи, в общем счастье. Класс, да, класс. У нас тоже все неплохо относительно, вот, так что я рада тебя слышать, видеть. Привет, моя дорогая. И сегодня мы прям с тобой давай окунемся в эту атмосферу лета, французского лета на лазурном берегу, с шампанским, с клубникой, еще с какими-нибудь разными вкусностями и поговорим с тобой как раз о кухне Франции, о гастрономии, потому что, что это
1: Конечно, потому что
0: гастрономия и
1: бюрократия – это два кита, на которых стоит вся Франция. Все знают, что французы очень жадные. Не все, но 80% – я тебе в руку даю на отсечение – они очень жадные. 20% – это которые все-таки связаны с русской культурой либо с иностранными какими-то корнями. Они очень щедрые, как русские. 80% – это очень жадные. Но при этом они никогда не будут экономить на то, что они пьют, кушают и дышат. Mm-hmm. То есть это для них а, статус жизни. Поэтому здесь средний возраст поднялся до 79 лет. Mm-hmm. Это минимум. Они все 80 85 лет. Я могу тебе выслать видео. Они все веселятся, отдыхают. Танцуют, пикникуют, гастрономируют. Здесь очень распространены, например, кулинарные курсы. Это когда у тебя мишленовский повар. В течение двух часов с тобой готовит там, 10 человек, например. Собираешь компанию, своих близких друзей, своего мужа или любимого, или, там, я не знаю, подружку. И вы идете на курсы к повара, повару, у которого стоит по ужинать или пообедать, ну, например, 150-250 евро. Вы платите всего 50, он с вами 2 часа занимается. Для вас это просто такой релакс-шик. После этого вы за это же, то, что вы приготовили, он вам потом помог, вы это все потом дегустируете. Как тут говорят, это не обедать, не ужинать, это дегустируете. И, и все это будет стоить в 50.
0: Отлично, отлично, отлично. Ну ты знаешь, вот вообще такой вот этот французский образ жизни, он такой привлекательный именно потому, что французы какие-то легкие. Вот при том, что возможно есть какие-то проблемы у людей, понятно, что у нас у всех есть проблемы. Все равно французы все, и женщины, и мужчины, они легкие. Я не знаю ни одной страны мира, в которой, во-первых, официально разрешен обед. Два часа вместо часа положенного, как во всем мире. И за эти два часа людям официально разрешается выпить вина. Правильно я говорю? Всегда, всегда. Когда мой муж бывший говорил о том, что завтра будет такой
1: тяжелый день, такой тяжелый день, ты себе не представляешь. Но мы с тобой, кто-то живет, кто-то жил в России. Для нас это означает, что мы в 6 утра встаем, мы идем на работу, хорошо, что два раза выпьем кофе, много очень встреч, и там, может быть, в час ночи вернемся. Нет, у них война войной, обед по расписанию. Он был директором банка, он уходил да, в 6-7 утра, согласно. В 12 дня 30 он дома, чтобы насладиться обедом час, а потом, чтобы насладиться сиестой, час и это означает очень тяжелый день
0: вот это вот вот это французская легкость бытия это конечно какое-то особое искусство искусство красиво жить вот это конечно у французов не отнять и конечно вот эта гастрономия и все что с этим связано это тоже в какой-то культ возведено потому что вот насколько знаю я французы могут спокойно весь вечер провести друг с другом и говорить о еде. Обязательно. То есть э, э, в течение дня каждый разлетается по своим
1: делам. Кто-то в поле, кто-то там на работу, кто-то там по каким-то э, встречам. На обед могут не встречаться, потому что у каждого свои какие-то аппойнтменты. Но в 8 вечера ты обязан быть дома. Либо ты предупредил себе, что ты не будешь, потому что в 8 вечера это место... И время, когда вся семья собирается, и это неважно, что ты делал в течение дня. Дети там помогают, стол накрыть, кто-то там готовит, либо мужчина и женщина не готовят в принципе по очереди. Ну, больше всего мужчины, конечно, женщина больше отдыхает. Тут больше занимаются мужчины кулинарии, и это сташидоврально, каждый день новое блюдо. И они вот этому уделяют не только гастрономическое влияние отношения, но и соединение семьи. Это очень важно. Мне кажется, гастрономия спасает Францию по полной программе, потому что это антидепрессант, который для них является базой. Это все эти великолепные рыночки. А рынки вот эти провансальские, ну вообще и во всей Франции, они происходят каждый день минимум в 15-20 городках. Ты можешь передвигаться в разные районы, регионы. И ты всегда найдешь там и великолепные дегустационные а, сессии, и труфеля, и каких-то фромажев, сыров, соответственно. Каких-то там а, великолепных а, сосисионов, колбас. Ну, это даже колбаса по-нашему это совсем не то. Там оливок, там, там просто ферия, там просто счастье. И при этом музыка, при этом все ходят, гуляют, веселятся, наслаждаются. Оно открывается все время в 7 утра. До 12 вот это блаженство ты можешь везде продегустировать. И даже, когда ты приходишь, например, в эксампровансе, ты приходишь, ну, уже позавтрак. Он говорит, ну попробуйте мои сосисёные, мои труфели и сыры. Ты говоришь, ну я позавтракала. На тебя ругаются. Как ты можешь прийти, позавтракав к нам на рынок? Больше, чтобы я тебя не видел. Кушай, кушай, кушай. Потому что на рынке всегда тушь моя. Это трогай меня, попробуй меня. Это, это просто счастье. Потом про гастрономию. Здесь, конечно, существует три варианта, ну, для меня, по ощущению. Туристические, про которые мы забываем прям сразу, которые отмечены в каталогах всех стран. Uh-huh. Второе, это, ну, как бы это третье, но я на это второе нажимаю, это мишленовские, ну, тоже, слушай, сколько травились, не люблю мишленовские рестораны, стоит 500-600 евро, но очень странное удовольствие. И третье, вот то, что вообще это божественно здесь, и это просто... Выдвигается в уровень удовольствия, это авторские рестораны. Это те же самые мишленовские повара, которые не хотят больше играть в эти пять звезд. Они открывают свои рестораны, в mm-hmm. которых меню не будет стоить, например, там 200 евро и вино 500 евро. Оно будет стоить 49-45 за три блюда, и там вино он тоже подберете. Но у него руки-то не поменялись, он мишленовский. Mm-hmm. Гастрономия здесь рулит. Здесь это настолько базово, насколько это красиво, настолько это волшебно, потому что это же марсильский буабес. Раньше это было, ты же помнишь, это еда именно бедняков, то, что они не продали. Вот, утром на
0: ты знаешь, я хотела прямо это отдельно с тобой обсудить, mm-hmm. потому mm-hmm. что очень интересно как еда бедняков стала культом. И мы теперь считаем это высокой кухней, и она стоит действительно больших денег. Там, например, луковый суп. Это же абсолютно простое блюдо, которое по легенде, да, вот на то, что я читала, приготовили королю, который ехал вдоль дороги, где-то остановился в каком-то совершенно такой дешевой маленькой таверне, захотел пообедать, и ему приготовили суп из того, что было, а был только лук и сыр. И в итоге вот так родился вот этот вот знаменитый луковый французский суп. Устрицы, мидии – это то, что приносит море, и то, что в итоге французы сделали культом абсолютным, то, что действительно является деликатесом. Именно вот дешевая еда, еда бедняков, суп биобес, вот этот знаменитый абсолютно из плавников, я знаю, как он делается из остатков разных рыб, наваристый такой суп получается, и это абсолютно культовая еда сейчас. Как так получилось? Вот как ты думаешь, твоя версия?
1: Ну, они, конечно, маркетологи.
0: Они молодцы. Уровень-то
1: поднялся. То есть это то, что раньше не продавали, А сейчас совершенно по-другому. То есть рыбаки имеют заказ на, ну, например, на 5-6 ресторанов. Потому что, если мы говорим про Пуабес, существуют ассоциации Буабеса, в которой находится порядка там, 200 ресторанов, у которых только это 5-6 на юге Франции. Они могут иметь погоны, ну, то есть туаль, mm-hmm. звезду именно э, Буабеса. Потому что это рыба, которая сегодня привезена. Там приходят специальные эксперты, и все это выверяется. Mm-hmm. Да, он стоит дорого, там, 50-60 евро за блюдо но ты такое удовольствие получаешь, потому что это свежая рыба, у тебя блюдо такое, что там по поводу рыбы, по поводу этих лодочек, которые ты пускаешь двумя соусами и бульон, который готовится простите два-три дня чтобы был был наварист и пюре вот этот такой. Это наслаждение нереальное, это за 4 часа проведения рядом с морем, под брызгами вот этого океана или моря, но это, это удовольствие. Да, он был раньше блюдо бедняков, но он превратился в эстетическое блюдо, потому что они монетизировали вот этот трафик. Mm-hmm. Как мы говорим. И сейчас уже совершенно другая рыба. Там. Это действительно искусство. Mm-hmm. То, то же самое устрица. Вот, мы говорим про устрицы, да, это же тоже было блюдо
0: бедняков. Конечно, да. Это то, что принесло тебе море. То есть, ты даже ничего не делаешь. Ты вскрываешь раковину, поливаешь ее соком лимона, там, уксусом, и все. В том-то и дело, что это так просто, но это, во-первых, безумно вкусно, во-вторых, это стало аристократизмом, признаком аристократизма, если ты ешь устрицы. Если ты не ешь устрицы, ну, что-то с тобой не так, как-то тебя не так неправильно воспитали, какой-то у тебя не тот образ жизни. То есть это вот так сейчас воспринимается. Да, да. но здесь, во Франции, то, что я очень люблю, я очень люблю Францию,
1: несмотря на ее капризы, административный в большую степень. Все остальное волшебно и прекрасно. Каждый город имеет свои гастрономические особенности. Есть, я не знаю, компентха, которая славит своей клубникой. Она делает праздник клубники. Ну, сейчас, через две недели будет опять. Она продает примерно на этом празднике там, 7 тысяч тонн. Все приезжают покупают. И вместо там, 20 евро ты покупаешь за два там, машины. И потом mm-hmm. делаешь все, что ты хочешь. Есть, как, например, рейш и, и Там труфель. А, ну, труфель – это вообще золото Прованса, правда же? Mm-hmm. Это то, что стоит вообще просто миллион, если ты продвигаешься в Марсель или пять миллионов, если ты продвигаешься в Ниццу, а уж больше, если ты продвигаешься в Россию или в Америку. Но это настолько счастье, если ты бываешь там и наслаждаешься просто прогулкой по рынку дегустацию труфеля за 25 евро. Каждая деревня имеет свою специализацию. И насколько они этим гордятся. Кто-то мелонские дыни, например, Дюма, он же подписал контракт на то, что он будет каждый месяц выдавать по одной книге бесплатно. И за это он на всю жизнь получит, ну, я не помню, сколько, ну, там порядка там, пяти дынь каждый день в году. Можешь пойти на на праздник сыр. Банон, например. Ну, если мы говорим про банон. Это маленькая деревушка. Она нежная, прекрасная, тихая. Там вообще, я не знаю, живут ли там тысячи человек. Но там э, банон – это самый важный сыр Франции. Это козий сыр, который изготавливается по старинным рецептам. И он первый получил АОС. Это то же самое, что про вино. «Апелосен оригиналь контроле». Ну, альзальские кальсоны, это же вообще счастье. Там мы едем туда специально, чтобы подегустировать кальсоны. Рядом, конечно, мы посетим какие-нибудь шато, какие-нибудь красивые места. Там оливковые рощи, это, ну, это же блебоды и «Прованс». А там это олива, она лучшая во Франции. Даже если ты бываешь где-нибудь ну, в мишленских ресторанах, они тебя спрашивают, как вы хотите оливку? Ну, масло. Ты говоришь, ну, любо-де-Прованс. Они такие, знаток. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А Камарк – это le sel de Provence, coeur de Provence. Это означает сердце а, Прованса, потому что там соляные холмы, и наверху собирается sel, соль, руками. Uh-huh. И это называется ле fleur de камарк. Это... Цветы комарка. И это мы не используем для того, чтобы готовить. Это когда ты уже приготовила, например, для салата и там сделала бёф, какое-то там мясо или рыбу, и ты просто финируешь в конце. Оно хрустящее, это божественное
0: что ты еще ну, так ты. рассказываешь Света, что вот знаешь просто, знаешь, мне кажется, отделение начинается у всех, у меня, у наших слушателей, потому что это действительно так вкусно. Ты представляешь себе вот это французское небо, вот эти пейзажи, вот эта великолепная кухня, я об этом мечтаю. Я очень надеюсь, что первая моя вылазка а в Европу будет, как, конечно, во Францию. Вот именно ради того, что ты говоришь, именно для того, чтобы вкусить а, вот эту вот вкусную жизнь с едой, с этими расслабленными людьми, вот с этими великолепными пейзажами. Это, конечно, то, за что мы обожаем Францию. И, конечно, ну, равных стран нет, на мой взгляд. Я с тобой совершенно согласна, потому что здесь невероятный цен. Потому что, ну,
1: как я уже тебе говорила, это «дусман львота» и «потворить Нежненько с утра и не быстро после обеда. Великолепно.
0: Слушай, это просто девиз. Мне кажется, это надо прямо написать вот всем людям, живущим на земле. Так жить надо научиться. Так, как живут французы, надо научиться. Мы так не живем. По крайней мере, в Москве русские люди, которые, как ты сама говоришь, в 6 утра встали, в час легли. И все это время мы что-то делаем. У нас сесть да. пообедать 15 минут, если есть, прекрасно. Вот. Поэтому да. вот жить так, как живут французы, именно с точки зрения психологии и философии это, конечно, да. большая работа на самом деле над собой. Но ее надо проделывать. Вот я абсолютно убеждена, что вот прям надо проделывать эту работу, чтобы научиться жить как французы. В этом году, я думаю, что до Франции мало кто едет. Я очень надеюсь, что в следующем году все-таки нам удастся как-то прорвать вот эту блокаду, что называется. И я первая, которая просто покупаю билет куда-нибудь к вам ближе. Неважно, куда, мне уже все равно. Главное, туда к вам попасть, потому что я, конечно, очень скучаю по Франции. Вот, Светочка, что ты нам еще расскажешь интересного? Каждый день тут что-то происходит, какую
1: то праздник восстановление. Может быть, в следующий раз я просто соберу списком какие-то советы, куда к кому-то ехать, для того, чтобы, если они уже здесь, куда
0: бежать. Слушай, давай, это классная тема. Нам с тобой продлить этот разговор именно уже с конкретными с примерами.
1: Вот с удовольствием. Я просто расскажу, и люди могут когда они приезжают, или кому-то посоветовать, потому что это, это нереальное счастье. А так, на самом деле, мне очень нравится во Франции по поводу гастрономии то, что все восемь вечера дома. Угу. Все готовят еду, кто-то ставит стол, и все сидят без телефонов и
0: телевизора. Все обсуждают какие-то события. Не важно, что обсуждать. вы вместе два часа. Да, это здорово. Это очень правильная тенденция. После этого ты спишь хорошо, ты наслаждаешься жизнью. Но да. это
1: по-другому. И дети открываются. И И дети открываются. Иди иди там, убери там свою комнату, помой посуду.
0: Они просто очень такие живые в этот момент становятся, потому что их слышат. Да, и дети открываются, и в целом это способствует отношениям и мужчине, и женщине, и дети, родители, родители, еще родители. То есть это укрепляет семью. Вот такие совместные вечера, совместное обсуждение любой темы, неважно, как ты сказала, что обсуждать, главное собраться за столом и разговаривать. Это действительно Действительно, очень здорово, и это очень по-французски. Вот действительно, это то, чему надо учиться. В течение нашего разговора очень много произнесла этих слов. Вот эту фразу: что нам надо учиться у французов. Это абсолютно так и есть. Вот ты это подтверждаешь. Светочка, спасибо да. тебе огромное за да, это. огромное. Да, мы продолжим, потому что я, может быть, какие-то рекомендации
1: дам по конкретным местам, чтобы явки пароли
0: для Да, для с удовольствием. Я думаю, что с удовольствием мы это сделаем. Прям по регионам с тобой действительно пройдемся и точно обозначим, где что искать, Пусть где что... Взять,
1: что делать, с
0: какой получать. Да, 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 это очень здорово. А сейчас пойдем нальемся по бокальчику венца. Мне кажется, а, что да, после да. нашего разговора прям напрашивается. Спасибо тебе, дорогая, спасибо. Тогда надолго не прощаюсь. Очень жду продолжения на этой теме. Да, с добростью. Всего хорошего, целую, дорогая. Пока. Увинутые